0: y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claro Oscuro.
1: Durante muchas décadas Estados Unidos fue el actor principal en la escena internacional. Con su poderío económico y militar, el país del norte influenció gran parte de la política internacional en Occidente y Medio Oriente. Específicamente en América Latina Intervino en la conciliación de políticas económicas de diversa índole Y en la instauración de dictaduras militares Pasados los años 50 Sin embargo, un nuevo gigante pelea su hegemonía a nivel mundial China, quien a principios del siglo XX era principalmente feudal Se convirtió en un país con un poderío económico sin igual millones de exportaciones a nivel mundial, adelantos tecnológicos y demás, la han convertido en la única potencia con capacidad de desbancar a Estados Unidos del primer puesto. Con la conducción de Andy Ordóñez y la producción de Sergio Hernández, hoy en El Mundo en Claro Oscuro hablaremos de China en las relaciones internacionales. Para hablar de este tema, contamos con la participación de un politólogo llamado Camilo de Felipe Villa, candidato doctor en política de la S. china Normal University en Shanghai. Cuenta con una maestría en globalización, comercio internacional y mercados emergentes de la Universidad de Barcelona y otra en política internacional de la Universidad de Jilin y en estos momentos se desempeña como profesor de la Universidad Javeriana. Hola Camilo, muchas gracias por acompañarlos.
0: Buenas tardes, Angie, muchas gracias por la invitación.
1: Entonces, para empezar, hasta mediados del siglo XX, China era un país que se caracterizaba por tener estructuras de producción feudales. A medio camino hacia la industrialización, esta nación no poseía la fuerza económica y geopolítica que hoy tiene. Brevemente, ¿cuáles son los elementos necesarios para comprender por qué China de, se convirtió en una de las principales potencias mundiales?
0: Bueno, eh, esto, esto es una pregunta compleja eh, desde un punto de vista académico porque hay muchos elementos eh, que, que inciden. Eh, y, se, y lo digo porque el, 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 sur, el resurgimiento de China muchas veces eh, se llama en Occidente, en, en Occidente se le considera un milagro, eh, pero si uno se pone a ver pues, eh, una serie pues, de elementos teóricos y demás, pues no hay tal milagro como tal, porque cuando nos hablamos de milagro, pues... De alguna forma eso implica que le estamos quitando el derecho a, a, a digamos, a, 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 a contextos no occidentales para también eh, poder emerger política y económicamente. Y este es precisamente el caso de China. ¿sí? China de alguna forma se pensaba que, que no tenía, digamos, el futuro porque su modelo social, político, económico y demás, pues no encaja dentro del, de los parámetros o, la, o las teorías y visiones estándares eh, euroamericanas. Entonces, eh, 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 ¿qué, qué, digamos, qué, qué, ¿qué facilitó este ascenso? ¿Cuáles son esos elementos de, de ascenso de China? Eh, yo lo podría resumir en la, en la capacidad eh, de su sistema político y cultural de aprender, eh, adaptar y mejorar eh, a partir de otros, otros contextos. Entonces, eh, China surge gracias a que logró pues, adaptar eh, elementos de la economía liberal a su contexto nacional, a su contexto político, a sus instituciones políticas y con eso pues promover una economía de mercado políticamente controlada que le permitió pues dirigir la distribución de recursos hacia industrias estratégicas, actividades estratégicas y pues hoy en día vemos los resultados de eso con, 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 de, 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 pues, de, con muchísima fuerza. ¿sí? Y esto pues viene la capacidad de, de movilización institucional, de, de movilización política, es un poco lo que se ha venido hablando a propósito de la pandemia, de cómo pues China al tronar, digamos, de los dedos, pues básicamente movilizó eh, a todo el país para encerrar a, pues, a, a la ciudad de Wuhan y otras cosas, eh, generar testeos masivos, etcétera, para poder salir de, 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 de esta pandemia. Y pues eso, eso se da también en el contexto de, de lo económico, ¿no? Una movilización masiva de recursos, de personal, de burocracia, de políticas, etcétera, para lograr estos cometidos. Y eso, pues de nuevo, se hace eh, controlando políticamente eh, eh, la economía de mercado, ¿no? Es controlando la economía básicamente. Entonces uno po se podría resumir en este, en este aspecto.
1: Entonces, desde hace muchos años Estados Unidos también fue, o bueno, ha sido muy dominante en América Latina y ahora en estos momentos China le disputa la hegemonía en esa parte del mundo. Sí, hemos visto que hay muchas relaciones, los BRICS también con el banco que pues, también como tuvo esas negociaciones con Brasil. Entonces, ¿qué aspectos son relevantes para entender esa relación y por qué ese interés con América Latina? ¿Cómo se puede ver esa relación entre América Latina y China en estos momentos?
0: Bien, lo primero es, eh, eh, se suele decir que, que China está disputando hegemonía, eso, eso no es tan cierto, digamos, no hay claridad si China realmente está buscando disputar la hegemonía a Estados Unidos eh, en, en, en la región, eso es un, digamos, un punto de discusión importante, eh, primero pues porque China no tiene las, las capacidades para hacerlo, al menos en esta parte del mundo, y porque tampoco está desplegando eh, digamos los mismos recursos políticos y económicos que, que, pues, que usa Estados Unidos o que han usado Europa otras potencias pues eh, en la región, o sea China es un poco difícil de clasificar en ese sentido y tampoco es claro si China realmente tiene un interés político en llegar hasta acá porque es que llegar hasta acá y desbancar a Estados Unidos ideológicamente, culturalmente pues es un costo muy alto ¿no? o sea mantener un, un imperio a escala global es algo tremendamente costoso pero de todas maneras, eh, aquí uno puede ver eh, eh, qué es lo que, digamos qué es lo más importante o qué es lo que más hace ruido respecto a, a la presencia, a la supuesta presencia hegemónica de China en, la, en, en América Latina, pues es, es lo económico, fundamentalmente. O sea, eh, eh, no así con lo ideológico y lo, y lo político. China simplemente ha venido con una agenda económica, una agenda de negociación eh, eh, que, digamos, viene con una serie de requisitos eh, que favorecen o que intentan favorecer a las economías eh, locales porque, eh, porque, digamos, China puede proporcionar eh, acceso a recursos, acceso a recursos financieros y materiales a menor costo eh, si se compara con los demás requisitos que pone Europa y Estados Unidos. Entonces, a partir de acá que ha logrado eh, posicionarse. Obviamente, a través de una gran demanda por recursos naturales, eh, eh, por alimentos, en fin, toda una serie de, de, de recursos primarios que son esenciales, primero, para eh, construir, eh, eh, construir a China como poder, o sea, para el, el, el mismo desarrollo eh, interno de China, para alimentar a su población, para alimentar eh, a sus industrias claves de ciertos recursos y demás. Y segundo, pues porque también es, un, es una forma de, de, de exportar eh, eh, sus industrias, Sí, sobre todo las ineficientes en, en temas medioambientales, pero que son industrias que generan mucho empleo y mucho movimiento de recursos dentro de China. Entonces América Latina ahí tiene, tiene, tiene ese rol y obviamente pues nosotros tenemos una estructura productiva eh, primaria y entonces aquí se juntan eh, una demanda con una, pues, y con una necesidad eh, fácilmente. Y creo que esto a futuro pues será muy difícil de romper. Eh, a menos pues, que haya una voluntad política en América Latina muy fuerte, pero lo cual lo veo difícil. Eh, entonces, es a partir de ahí, ya en lo ideológico, en lo político, en lo ideológico, es, es más difícil porque es difícil primero establecer China qué piensa ideológicamente en este momento, si sí, ellos tienen digamos unas, unos, unos conceptos, pero que para muchos observadores estos es, es, no son fácilmente asimilables eh, y difícilmente replicables en, en, otras, en otras partes del mundo esta historia del socialismo chino pues ha cambiado no es decir vemos que China es un país que ha incorporado la economía de libre mercado el Partido Comunista Chino pues en su mayoría son es clase media eh, eh, capitalista bueno con unos intereses burgueses por así decirlo y el partido ha tenido que adaptarse a, a eso no entonces ahí hay, es difícil digamos saber qué qué ideología quiere quisiera exportar eh, China eh, entonces, sí, se puede situar en, en, eso, en ese aspecto económico, ¿no? en el comercial esencialmente, la, en el comercio y en las inversiones.
1: Es interesante ver esa relación que, digamos, se, se transmite o se puede evidenciar que hay una relación económica, pero no hegemónica, ¿no? Entonces, en eso se hace una claridad porque no, pues no pues se, o sea, China no está buscando lo mismo que Estados Unidos como es un control frente a América Latina, sin embargo, eh, sí se está viendo cómo ese mercado que hay entre los recursos naturales que nosotros ofrecemos como América Latina, ¿cierto? Y esa demanda que tiene que abastecer China. Entonces, en ese orden de ideas... Hay, hay una idea que, que también resuena mucho cuando uno habla de China y es el tema de Paz Consortis, que es un concepto que se utiliza mucho para el tema de las relaciones internacionales que eh, se da con los vecinos, no, eh, Camboya, Mina, Myanmar, Laos, Tailandia, Vietnam, etcétera. Entonces, de lo que se plantea desde acá es que China nunca ha tenido como esa, ese interés, como ciertamente lo tuvo Japón, ¿cierto?, de, de colonizar e imponer un sistema, ¿no? China siempre ha estado como yo los acompaño, pero no intervengo, y eso se ve mucho en la ASEAN, que es, y en la eh, Shanghai Cooperation, en, en la cooperación de Shanghai, ¿cierto? Entonces, en este momento, uno podría decir, y esa es una pregunta como, como sobre China y sobre esa identidad de China ¿uno podría decir que China no tiene esa ambición hegemónica? ¿uno podría decir que China actúa solamente por, por el tema económico sin necesidad de ser expansionista?
0: Eh, sí, bueno, aquí aquí digamos hay unas, unas miradas encontradas pero lo primero, sí, efectivamente China no tiene una tradición colonizadora, ellos eh, pues en su historia premoderna y hasta el siglo XX, pues no, eh, no invadieron países, o sea, no tuvieron un proyecto colonial como si lo tuvo Europa. Eh, bueno, algunos historiadores lo disputan, pero China, pues, eh, en el caso de Nepal, Vietnam, etcétera, pero son cosas muy puntuales eh, que no, eh, con las cuales no se puede afirmar pues, que China haya tenido una tradición imperialista, en pocas palabras. Es, eh, ah, bueno, y la forma, digamos, de, de, de ellos de eh, aproximarse, digamos, a Seán, al sudeste asiático y demás, es a través de esquemas de integración, eh, digamos, poco profundos, que son más eh, de consulta eh, y de coordinación, más, más que de compromisos estilo Unión Europea, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí eh, es una forma de hacer las cosas que no cabe dentro de un molde, dentro de unos estándares normativos eh, eh, occidentales. Pero eh, ahora hablando, habla, digamos, ya pasándolo, digamos, al tema de, de la presencia global de China en la franja de la ruta y demás, eh, lo que no ve pues, en círculos de opinión es que, pues sí, el tema, el, el, el tema de hegemonía, imperialismo, pues se ha trasladado sobre todo pues, al tema de la, de la trampa de la deuda, ¿no? Es decir, China tiene un gran músculo financiero y ha invertido en proyectos, se ha prestado pues, eh, recursos a lo largo de, de, de Asia Central, de América Latina, por supuesto, en este momento Ecuador y demás, entonces, la hegemonía se ve en el sentido de que, ah bueno, se, se acusa pues, a China de querer endeudar a todo el mundo, sobre todo a los países en desarrollo, eh, para pues, luego China imponer condiciones eh, en, en, en diversas eh, esferas, ¿no? sobre todo en lo político. Entonces, es ahí donde, donde el, el concepto de hegemonía e imperialismo se ha trasladado, ¿no? de nuevo a esa trampa, a esa trampa a propósito de... Eh, de la deuda, que también en muchos casos es discutible porque muchos de estos países endeudan eh, y fallan en, en sus pagos, eh, no solamente por China, sino porque hay elementos macroeconómicos globales que han eh, jugado en contra de esos países y les ha, les ha obligado a, 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 pues a no cumplir con ciertos pagos. El caso de Sri Lanka, por ejemplo, que es como el, el gran ejemplo que, que se, se pone. Eh, tampoco vemos presencia militar de China afuera, salvo en Djibouti, en, el, en África eh, del Norte, eh, unas facilidades militares eh, eh, básicas y pues también hay un poco de temor que, que a lo largo del, del Océano Índico, pues eh, China tome los puertos que ha ido construyendo allí a lo largo de estos países, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Maldivas, etcétera, pues que también los, los habilite como, eh, como bases militares de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, eh, esa es, digamos, de nuevo de la definición de, de hegemonía que uno puede ver con China en este momento y que la prensa ha capitalizado muchísimo, por ejemplo, y la opinión pública estadounidense y demás.
1: De acuerdo. Y en este caso, por ejemplo, con la crisis que nosotros tenemos actualmente y que hemos visto que China pues ha disminuido, eh, o sea, en cifras sorprendentes, la disminución del virus en su territorio, ¿uno podría decir que este nuevo ¿este nuevo escenario podría presentarse como una nueva opción para el resurgimiento de esta, de esta potencia y superar a Estados Unidos? ¿O, ¿O uno podría decir que no se tiene ese músculo, bueno, se tiene el músculo financiero, pero no sabemos si hasta el punto de reemplazar a Estados Unidos como uno de los pioneros mundiales?
0: es, es Ahorita es, es difícil saberlo, pero lo que sí sabemos es que la, esta pandemia es un acelerador de todas las tendencias eh, que, que estamos, políticas internacionales que estamos viendo en este momento. En pocas palabras, la pandemia, pues, eh, por un lado, eh, China se está recuperando, ¿sí? está volviendo casi a los niveles anteriores a la pandemia, y en teoría debería servir como motor de, de la reglobalización. ¿no? O sea, la pandemia es una interrupción un poco a los procesos de globalización económica, sobre todo, y pues China podría ser el motor que la vuelva, la vuelva a reiniciar En ese sentido, pues China sería un poco el, el, el salvador en la medida que genere demanda de, de, de ciertos productos, pero eso estaba también en, en, en cuestión. Eh, pero eso también va a acelerar la respuesta que Estados Unidos deba darle al frente al, al, al ascenso de China, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora en noviembre con las, ele en las elecciones en Estados Unidos esto eh, depende de quién quede, ¿no? Si, si queda otra vez este Donald Trump, eh, los analistas dicen pues que, que, que esto sería una oportunidad para China porque ellos ven que Trump está precipitando el, la, el colapso estructural de Estados Unidos, es decir, el Estados Unidos que, que, es, que fue capaz de administrar el mundo, de imponer sus normas, de imponer como unas estructuras globales eh, desde Washington eso puede que con Trump se acabe ¿no? o, o, o se deteriore aceleradamente, mientras que con Joe Biden pues, podemos ver más bien una intención de querer reconstruir alianzas, de, re, de querer reconstruir la influencia de Estados Unidos en el mundo y pues esto China no, para China no sería tan conveniente en un primer momento. Eh, lo, y, lo, bueno, y lo otro es que, digamos, la pregunta así como se genera y la visión general es que no podemos ver el sistema internacional en términos de suma cero, de que quien gana pierde sino hoy en día la interdependencia, los fenómenos transnacionales son tan complejos y sobre todo en el caso de China que muchas veces lo, 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 eh, la mejor alternativa es cooperar con, con China, ¿no? porque de no hacerlo pues ellos van a reaccionar y se van a cerrar aún más, van a querer cerrarse aún más y generar digamos un, eh, un escenario parecido al de, una, al de la Guerra Fría.
1: También quiero tomar otro elemento que bueno, que, que, que usted ya había evocado y es el tema de las deudas. Las deudas en América Latina con China. Nosotros vemos el tema también que ya, ya por ejemplo, el método de Bogotá lo va a hacer una empresa china. Y entonces, en este caso, nosotros podemos eh, decir que es mejor o peor esta relación con China para nosotros frente a Estados Unidos, por ejemplo, o sea, comparativamente no tenemos, como usted lo ha dicho, no tenemos una relación de intervención ni, ni, ni de dominación y menos colonizadora, pero sí una relación económica bastante estrecha y que puede, digamos, llevar sus consecuencias. Entonces eso para nosotros como latinoamericanos y, y bueno, teniendo en caso que nosotros somos una potencia media en el caso colombiano y que tenemos las grandes potencias como Brasil méxico cierto y pues centroamérica que digamos no, no tenemos las mismas condiciones entonces para nosotros es bueno o malo o qué y qué oportunidades o qué digamos retos nos queda de estas relaciones que se están yendo que se están dando con china?
0: Eh, pues las relaciones económicas con China de por sí pueden ser buenas o malas eso, eso depende ya de la voluntad política no solamente de Colombia sino de, pues, del resto de los gobiernos de, de América Latina eh, puede, ser buena, puede ser buena en la medida en que América Latina bueno, y Colombia pues, diseñen una estrategia eh, hacia China y en este, en este momento no existe ¿a qué me refiero con eso? América Latina se ha dedicado simplemente a satisfacer la demanda por productos primarios eh, de China. Y como sabemos, pues, esto, si bien tenemos abundancia de recursos, pues esto también eh, eh, alimenta el subdesarrollo. Es un poco la paradoja de, de, de esto, ¿sí? Eh, eh, en cambio, si nosotros pudiéramos eh, generar eh, una transformación productiva, eh, una reforma agraria, una reforma agroindustrial, que pueda venderle valor agregado pues a, a esa gran demanda que es el mercado chino son la clase media 400 millones de personas más o menos en ascenso pues eso cambiaría mucho las cosas en, en nuestros sistemas productivos pero no hay los incentivos está la oportunidad que es china pero eh, no parece haber los, los digamos los incentivos ya esto es una cuestión institucional y económica más eh, más compleja eh, Puede ser buena, pues, digamos, si seguimos vendiéndole de carbón, petróleo, demás a China, pues, listo, seguimos con el mismo modelo, eh, eso, pues, podría tal vez compensar, eh, pues, la, las pérdidas que, que se están dando en América Latina con la pandemia, pero seguiríamos profundizando esos esquemas, y más, eh, se empeoraría en la medida que los gobiernos insistan en ese esquema, de, en ese modelo económico, pues, y terminen es, relajando las... las las medidas medioambientales contra el de, atraer, de atraer esa inversión en recursos primarios Eso sería ex, eh, extremadamente perjudicial entonces en este momento hay, hoy hay otra oportunidad sería muy buena que ese eh, empatar digámoslo así eh, la oferta china en economía sostenible si ¿sí? en, en economía verde es algo que se está desarrollando allá ellos tienen este tema de la civilización ecológica entonces quieren promover desarrollo sostenible en sus inversiones y con América Latina hay una oportunidad de hacerlo, pero también pues depende mucho de, de nuestra, eh, del diálogo político y de las estrategias que, que, que despleguemos.
1: De acuerdo. Una de las grandes diferencias que uno puede notar es también la política industrial, no que que ha sido uno de los ejes fundamentales de la política en China, sobre todo pues, el tema de los subsidios a las empresas, también el desarrollo de tecnologías para las micro y grandes y medianas empresas, y que tiene una vigilancia y control del Estado, mientras que si sí, en, en América Latina no tenemos una verdadera política industrial y que los intentos han sido fallidos pero bueno en eso en términos económicos digamos los términos ideológicos o en términos ideológicos y políticos esta, esta diferencia de visiones entre nuestros gobiernos por ejemplo el gobierno de, de hoy con iván duque frente a una china que tiene un, un país dos sistemas pero que es un es, es socialista, ¿no? entonces, ¿cómo este, este tipo de diferencias entre estas visiones políticas podría, podría afectar estas relaciones o cómo usted ve esa relación con, con Iván Duque, por ejemplo, y con China? O sea, ¿es posible llegar a estos acuerdos con esas diferencias de, de visión?
0: Eh, no, yo creo que la, la, no, no hay pues, con la visión política de China, la visión política económica de China, no hay no hay esencialmente conflicto eh, en Colombia. Pues sería más a nivel de opinión, ¿no? Porque China es poco entendida en Colombia. Eh, y bueno, se le ve como un país eh, comunista, o sea, que se acerca, digamos, un poco como las narrativas de, de la izquierda que tanto aquí eh, 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 se han criticado y demás. Eh, eh, pero eh, yo con el gobierno de Iván Duque, pues al contrario, yo veo que cuando él visitó China eh, hace dos años, eh, empezó a haber un entusiasmo, se renovó pues el entusiasmo por, por las relaciones, ¿no? Esto se consideró un relanzamiento de las relaciones y yo lo que he podido ver pues es, es entusiasmo y sobre todo eh, movimiento, ¿no? Eh, tenemos un embajador chino que, que es latinoamericanista por ejemplo, o sea un poco uno ve ahí que de alguna forma pues nosotros aceptamos eh, el metro que se ha construido por China y pues eh, China pues em, empieza digamos también a enviar señales de querer mejorar eh, eh, la relación y he visto de nuevo pues muchas actividades ¿no? mucho contacto de, entre, entre, el, entre la embajada china y el gobierno colombiano, presencia en medios actividades culturales, en fin, de todo tipo. Entonces, yo creo que eh, el, el entusiasmo está subiendo y, y, y el reto, pues, por supuesto, es, es mantenerlo. El problema, pues, de siempre es eh, que, que ese entusiasmo no termine preocupando, pues, más a, a Washington, más de, más, eh, más de lo que está. Eh, pero, de nuevo, más allá en términos ideológicos, yo no, no veo contradicción, pues, porque, entre otras cosas, China a China tampoco le importa. Es decir, China, y sobre todo con América Latina, siempre ha establecido relaciones independientemente, independiente pues de, 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 de la ideología de los partidos en el poder en la región. Incluso durante los años del maoísmo esto se podía, se podía ver, ¿no? A China no le importa si usted es comunista o de derecha, lo que sea, Quiere, es, es pragmática, es hacer los negocios, es bueno, generar desarrollo eh, y demás. Entonces, eh, no veo problema.
1: Entonces, en esta parte... ¿cómo podríamos definir ese sistema político ideológico chino? ¿A qué nos enfrentamos nosotros? Si bien, claro, hay una preferencia por las relaciones económicas, ¿cómo podríamos definir esa, esas relaciones, ese, ese sistema ideológico? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos definir a China en ese sentido?
0: Eh, el sistema ideológico chino, como yo mencioné pues, al principio, ellos, se llaman, ellos dicen, es el socialismo eh, con características chinas, ¿sí? Eh, pero es un socialismo eh, que, como dije, pues ellos, eh, digamos, la base social ya no es el, el proletariado, por así decirlo, campesinos y, y obreros, sino es la clase media, ¿sí? De 90 millones de personas que forman el Partido Comunista, la gran mayoría vienen de la clase media, una clase media que se formó gracias a la economía de libre mercado introducida eh, en, en el país. Entonces, eh, eh, un poco, digamos, el, el discurso de ellos es, es básicamente la importancia del desarrollo, ¿no? De una sociedad modestamente acomodada eh, y, y cuando se logra ese bienestar gracias al desarrollo económico, pues eso es el socialismo en, en marcha, ¿no? Es decir, eh, quién es, a quien se le atribuye el éxito económico y por, y por lo tanto la felicidad nacional, la, felices, la felicidad social es, es, es al partido, ¿no? Y eh, se entiende, digamos, que introducir el mercado es una misión ideológica, es una misión social, más que una misión del mercado como tal. ¿sí? Hay una diferencia con el, con el neoliberalismo. Entonces, se atribuye al partido de nuevo esa, eh, eso, ese, esos, esos éxitos. Y él, para ello, pues, despliegan también otras narrativas accesorias, que es el, el tema civilizacional. ¿no? Es decir, China complementa, digamos, eh, eh, su éxito económico, su éxito en sacar a millones de personas de la pobreza, además, eh, con lo que ellos son, han sido como civilización, ¿no? Es decir, ellos miran a su pasado y, y recurren a, a, a todo lo que han alcanzado, a su antigüedad, a sus inventos, a sus sistemas de pensamiento, etcétera, etcétera, y lo traen a futuro, al presente eh, como algo que debe celebrarse y debe replicarse, ¿no? Y esperan que la población también asuma eh, esos valores y vamos piensen ese, en, ese en, la, en la grandeza de lo que es eh, china entonces es una es una amalgama de cosas y como yo les decía al principio culturalmente pues ellos tienen esa capacidad de, de conciliar opuestos en este caso sería eh, el, el socialismo pues de antes por así decirlo con con el liberalismo económico y que esa amalgama para, para, para generar eh, eh, este 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 modelo Sí, este modelo de desarrollo económico mixto, pues. Entonces, eh, así, digamos, no podría definirlo, no podría definirlo. Esto es más una misión propagandística, ideológica, espiritual, que se atribuye el partido más que un contenido teórico bien desarrollado.
1: De acuerdo, y en ese sentido, por ejemplo todo lo que ha habido, bueno, toda la problemática con el Tíber, el estado tapón, que le llaman, y, y digamos, hay, hay una hay, es muy interesante este caso, porque de un lado tenemos una paz con como concepto que es multilateralista, que tiene una gran capacidad de negociación, que tiene el poder económico para hacerlo, pero también han habido conflictos dentro del país, no con ese, un país, dos sistemas, también lo hemos visto con el estado del Tíbet, hemos visto hace poco las manifestaciones que hubo en Hong Kong que fueron muy violentas. Entonces, nosotros como América Latina, tenemos, o sea, ¿es bueno en parte seguir este modelo? ¿Qué podrían ser las oportunidades que vemos como ejemplo de este, de este modelo? ¿O cua, ¿O qué nos puede dejar como enseñanza este país que nos lleva miles de años en términos de desarrollo?
0: Eso, bueno, eso es, es, es un tema eh, eh, un poco complicado. Primero, pues uno no puede extraer, uno puede, digamos, extraer inspiración desde China, pero no importar su, su modelo, ¿no? porque las condiciones eh, culturales, geográficas y además en China y América Latina son muy diferentes. Y fueron unas condiciones eh, físicas específicas las que, en, en el, eh, que obligaron a China y también a Japón y Corea eh, pues a emprender unos modelos autoritarios eh, y desarrollistas pues que, que hoy en día se ven... Se, se ven, los eh, se ven los resultados entonces, y nosotros no tenemos esas condiciones iniciales por, por así decirlo, ¿sí? aquí ya es muy diferente los puntos de partida eh, entonces uno de, de China a mí me parece que eh, claro, América Latina es una democracia, son democracias al menos nominalmente son democracias y a mí me parece que quien debe extraer inspiración por parte de China pues es la opinión pública ¿no? es entender ¿Cuál fue su modelo de desarrollo? Entender que allá las metas políticas son claras, suelen ser de largo plazo y que hay una, una preocupación real eh, por, eh, por, por la gente, ¿no? Por, digamos, por generar oportunidades económicas y pues, primero de mercado, por supuesto, para que la gente pues, pueda, pueda prosperar. Entonces, yo creería que la opinión pública es la que debe extraer ese tipo de enseñanzas para luego trasladarlas a, a, a los decisores políticos, ¿sí?, o sea, una especie de, que se, se form, se forme una especie de agenda ciudadana eh, donde después pues, se pida, digamos, responsabilidad o se propongan, se hagan propuestas eh, de reforma eh, política y, y, y productiva. Yo lo vería más eh, eh, por ese lado. Eh, claro, y, y, todo el mundo puede aprender de nuevo, de nuevo y sacar pues, eh, 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 inspiración de, de ese proceso, pero no podemos replicarlo eh, exactamente. En el caso, pues, de Tíbet y, y demás, pues, eh, eh, de nuevo esto vece es, pues, a, a una serie de presiones geopolíticas que, que China ha tenido, pues, durante toda su, su existencia. No es un país, es el país que más fronteras tiene, fronteras políticas tiene, por ejemplo, y pues eso lo hace de alguna forma vulnerable. Y pues, bueno, el control del Tíbet es una especie de, 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 de defensa, ¿sí? eh, a, pues, a, la, a la integridad territorial del resto del de, 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 de país. Um, entonces y eso pues acá no tampoco no, no ocurre lo mismo es una configuración eh, eh, diferente eh, se pueden pues sí extraer ejemplos de, de política en educación, de meritocracia por ejemplo el tema de la meritocracia ya pues ellos la inventaron y la han reforzado pues acá hay que aprender de eso también y, 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 y ponerlo eh, pero de nuevo quien puede generar el cambio político en América Latina es, es la misma ciudadanía en la medida que que es que tiene pues eh, derecho al voto, eh, eh, bueno la democracia debería venir de ahí, gener, debería generarse el cambio desde de, de, de la base en especial
1: En este caso empezamos ya a ver varias relaciones que se están dando a lo largo y ancho de América Latina con China ¿Cuál es la posición de Estados Unidos o cuál podría ser esa posición de Estados Unidos frente a estas nuevas relaciones? Porque, claro, nosotros ya empezamos a hacer negocios y activar esa parte económica con China, pero eso no podría ser una amenaza para Estados Unidos o Estados Unidos eh, pues ya tiene su hegemonía en, en América Latina y, y no, no tiene efecto. ¿Cuál podría ser esa posición, digamos, del gobierno estadounidense frente a estas relaciones?
0: Eh, no, ya este, Washington ya prendió las alarmas y, y, digamos, el color de la alerta es, es naranja, tirando a, a rojo ya. Y eh, el año pasado, si no estoy mal, Mike Pompeo lo dijo, ¿no? Ustedes, es que en América Latina ustedes no necesitan un, eh, otro imperio, ¿no? Otro poder, otro poder imperial, algo así fue, fue lo que dijo, pero mencionó, digamos, a, eh, lo dijo esto así, pues, haciendo referencia eh, a China, ¿Sí? y en los círculos de opinión en Estados Unidos sí, pues sí hay preocupación claramente por China y pues y, y toda la narrativa es en contra de China, ¿no? que, que China contamina, que China busca la hegemonía, que la trampa de la deuda, eh, eh, ya se han prendido las alarmas sin duda alguna. Sí, eh, Estados Unidos pues ha respondido eh, no como lo hacía antes cuando nosotros éramos más importantes para ellos, pero sí ha empezado pues a, a despegar algunas iniciativas. Eh, de, en inversión, en cooperación y demás un poco para contrarrestar esa presencia de China pero falta una respuesta integral eh, fuerte como por ejemplo cuando se dio eh, con el plan Colombia por ejemplo, este tipo, este tipo de, de cosas pues no están, pero sí, sí hay preocupación pero de nuevo pues pero China lo sabe, China entiende perfectamente que este es el patio trasero ellos lo llaman así también de Estados Unidos y China tampoco tiene realmente el interés de centrarse, de, de digamos, de gastar tanto esfuerzo en esta parte del mundo. O sea, no podemos darnos como la, la importancia que, que no tenemos eh, para China. Para China es mucho más importante el, el sudeste asiático en este momento, eh, la frontera con India, sus fronteras inmediatas, entre otras cosas, pues porque en este momento hay crisis muy fuertes, ¿no? Hay unas crisis de, de, de estabilidad fuertes en Hong Kong, eh, en la frontera con la India en el occidente chino, con, con los uigures, o sea, son frentes, digamos, que son geopolíticamente muy sensibles, entonces a China le preocupa mucho más, más eso, más que América Latina realmente, ¿sí? Eh, eh, yo creo que China puede quedarse cómoda eh, profundizando los vínculos económicos y eh, ya, ¿sí? Eh, y, y su presencia acá también es un poco para, para demostrar eh, un poco músculo frente, frente a Estados Unidos, más que querer realmente eh, apoderarse de la región, como un poco Estados Unidos viene, viene alertando. Pero China también ha respondido, ¿no? Es decir, China, la presencia de los medios chinos eh, también es global y pues ellos también, es eh, su objetivo es contar la versión de China, China de las cosas, ¿no? Y sobre todo en este contexto de la, de la, de la guerra comercial y de la mal llamada eh, Nueva Guerra Fría. Supongo que eso no nos da tiempo para discutirlo, pero, 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 bueno, ya un poco Estados Unidos acuñó ese término, nueva Guerra Fría, cosa que conceptualmente no es tan, 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 tan acertada, ¿no? no, no, se puede, no, no está pasando lo mismo que, que en la época de la Guerra Fría de verdad con la Unión Soviética.
1: Sí, la verdad, con el tema de, de la guerra, de la nueva guerra sucia un poco con el término de la publicidad, el caso Huawei en Estados Unidos ha hecho ver como ese miedo y ha reflejado un poco ese miedo de la llegada de, los del gran, de las grandes firmas chinas en América, no en todas las Américas, estamos hablando de Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, etc. Entonces, para terminar, porque ya por cuestiones de tiempo no, no podemos continuar con nuestra rica conversación. Bueno, ¿qué libros nos podría recomendar o películas frente a este tema para que nuestros oyentes pues, se puedan ilustrar un poco?
0: Uno que a mí me gustó mucho es eh, El dragón y los demonios extranjeros, que cuenta la historia de China, ¿no? la historia premoderna y hasta el siglo XX eh, de China el dragón y los demonios eh, extranjeros, de, el autor eh, se me pasa en este momento pero es, me parece que es un muy buen punto de, de, de partida para, para, para mirar a China un, otro libro pues ya un poco desde una perspectiva muy occidental pues, estadounidense pues es el de Kissinger no de On China, el libro sobre China que es en efecto pues una de esas grandes estrategias de divulgación eh, sobre lo que es China pero pues a manos de, de, de Estados Unidos eh, entonces yo dejaría como esas, 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 esas dos visiones. Y, pero en este momento la, la oferta es de textos y demás es, es amplia. ¿no? O sea, todo el tiempo hay muy, aparecen libros nuevos de observadores que estuvieron allá seis meses y escriben un libro completo sobre China. Yo recomendaría mirar a los sinólogos, eh, los, a los sinólogos eh, clásicos, Marcel granet eh, eh, bueno, y demás, eh, Lucian Pai, eh, más desde ese lado eh, sean Golden etcétera desde esa, esa lectura cultural de china me parece que es menos desapasionada y menos orientalizada menos eurocéntrica ¿sí? de lo, que, de, lo que, de lo que es china.
1: Bueno, muchas gracias a nuestro invitado de hoy por acompañarnos para hablar de este importante tema. Invitamos a nuestros oyentes a seguirnos en nuestras cuentas de Spotify y YouTube para que no se pierdan lo que está por venir. Igualmente, nos pueden seguir en Twitter en nuestra cuenta mclaroscuro. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y los esperamos el próximo viernes. Hasta pronto.